0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen heute hier zu Gast sein kann. Ich komme aus Frankfurt und finde es eine erstaunliche Erfahrung, morgens über eine leere Autobahn nach Darmstadt zu fahren. Kein Mensch ist unterwegs, auch Sie sitzen zu Hause. Aber wir haben gerade gesehen, dass andere Menschen vor 2000 Jahren unterwegs waren an diesem Tag. Sie waren mit einem Boot unterwegs und hatten eine geniale Idee, fischen zu gehen. Der Grund war, sie waren Fischer. Sie haben sich auf den Weg gemacht, um ihrem Alltagsgeschäft nachzugehen. Denn sie hatten etwas hinter sich, was einzigartig war. Ihre ganze Hoffnung hatten sie auf eine neue Perspektive ihres Lebens gesetzt. Sie wollten mit Jesus ein neues Reich ergründen. Und dann ging es am Karfreitag so schief: Der, mit dem man als König auf den Weg gehen wollte, der war auf einmal nicht mehr da. Und jetzt an Ostern haben sie erlebt, dass er wieder da ist. Und was ist passiert? Er war gleich wieder weg. Und er hat ihnen gesagt, geht an eure Arbeit. Und genau das haben sie gemacht. Die, die Fischer waren, sind wieder aufs Boot gegangen und haben sich dann auf dem Boot den ganzen, die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Für sie war es eine enttäuschende Situation. Wenn man dann auch noch nichts fängt an einem Morgen, wo sowieso schon alles da nieder war. Ich habe Ihnen eine Illustrierte mitgebracht, der Stern, der das immer über Ostern und Weihnachten versucht, auf den Weg zu bringen. Und jetzt kriege ich auch noch einen Anruf. Ah, das ist gut. Es ist nämlich wichtig, dass wir mit Gott in Kontakt sind und der Kontakt war Ihnen verloren gegangen. Und das war das Traurige. Denn dieser Kontakt war für Sie alles gewesen, drei Jahre lang. Und diese Enttäuschung mussten sie verarbeiten. Und dieser Sternreporter, der dieses Bild auf den Titel gebracht hat, der war auch der Meinung, dass Jesus verloren hat. Jesus hat die Koffer gepackt und ist gegangen. Man könnte ja meinen, dass das heute auch so wäre. Die Gottesdienste sind geschlossen. Gott macht sich auf den Weg und verlässt diese Erde. Er wird nicht mehr gebraucht. Er macht sich davon, wie ein geschlagener Hund. Aber es ist nicht so. In der orthodoxen Kirche in Frankfurt im Güntersburgpark gibt es die folgende Ikone. Gott ist nicht auf dem Weg weg aus unseren Städten, sondern Gott ist auf dem Weg in unsere Städte hin. Er ist derjenige, der diese Städte liebt und der die Menschen in unseren Städten liebt. Er hat sie nicht verlassen, er hat nicht davor, die Koffer zu packen, sondern er kommt und will seinen Koffer auspacken. Ostern ist nicht der Ort, wo wir feiern, dass Gott weggegangen ist, weil er nicht mehr so unter uns war, wie das die Jünger vorher gesehen haben, sondern nein, es ist das Fest, wo Gott uns nahe kommen will. Und in diesem Zusammenhang an diesem See haben die Jünger nicht damit gerechnet, dass Jesus zu ihnen kommt. Und doch ist er gekommen. Er ist ihnen auf einmal nahe gekommen, ohne dass sie es wussten. Er kam nämlich am Ufer und hat gesagt, werft eure Netze nochmal aus, nachdem er gefragt hatte, ob sie was gefangen hatten und sie ihn sagen mussten, nein. Und sie haben es nochmal gemacht, auf der anderen Seite des Bootes, das war jetzt nicht so viel ähm, Unterschied zu dem, wo sie vorher ihre Netze ausgeworfen haben. Aber sie haben auf einmal die Netze rappelvoll gehabt. Und der erste Jünger, der erkennt, irgendwas ist in dieser Situation so, wie es schon mal war. Der hatte ein Déjà-vu. Denn genau das war am Anfang ihrer Zeit mit Jesus genauso. Am Anfang dieser Zeit hatten sie auch volle Netze nach einer erfolglosen Nacht. Und sie merkten auf einmal, hier ist jemand auf einmal bei uns, mitten auf der Arbeit, der uns unterstützen will. Ich komme aus Frankfurt und da gibt es vor der Messe eine große Skulptur. Und die habe ich Ihnen mal mitgebracht. Ein Hammermann. Der haut den ganzen Tag auf einem Stückchen Eisen. Der Arm dreht sich und dreht sich und es ist wie so ein galeren Sklaventreiber auf einem Schiff, der die Trommel trommelt und den Takt angibt, wie es losgehen muss. So fühlen wir uns ganz oft im Leben und gerade erleben wir genau das Gegenteil, dass dieser Taktgeber aufhört und auf einmal unser gehetzter Alltag ein anderer geworden ist. Und dieser andere Alltag, der lässt uns leer zurück, am Anfang dachte man, ach schön, jetzt haben wir mal ein paar freie Tage. Aber je länger die freien Tage werden, je mehr merkt man, uns fehlt diese Arbeit auch. Die Arbeit ist auf der einen Seite Last, auf der anderen Seite, man sehnt sich danach, endlich wieder loszulegen. Die Schüler vielleicht nicht, die am Montag wieder in die Schule müssen, aber wenn man zur richtigen Klassenzahl gehört, dann muss man ja noch nicht an diesem Montag los. Aber die Lehrer werden uns wieder mit Arbeit torpedieren und die Schüler werden sich wieder an ihren Schreibtisch setzen müssen. Arbeit ist Fluch und Segen zugleich. Die Enttäuschung, die die Jünger die ganze Nacht erlebt haben, haben wir auch oft ganz in unseren eigenen Kontexten. Und wir in der Kirche sicher auch. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht von einer Kirche, die desolat aussieht, wo es nur noch Ruinen gibt. Man könnte diese Kirche wieder aufbauen und ich weiß nicht, wie oft Sie an dem Zustand der Kirche in diesem Land leiden. Die Gottesdienste sind leer und jetzt sind sie ganz leer. Jetzt ist alles ins Internet verlegt, wenn es sowas gibt wie bei Ihnen. Aber Sie haben gerade diese Ruine gesehen. Seit Jahrhunderten steht diese Ruine und mahnt uns, Gott möchte eigentlich das Lebendige in diese Kirchen wieder hineinbringen. Und dann wünschen wir uns, dass Gott doch etwas tut in unseren Kirchen, was wieder nach Erfolg aussieht, dass dieser Misserfolg endlich aufhört. Ich meine, Sie haben es gut hier in der Melanchthon-Gemeinde. Der Gottesdienst ist voll und wenn jetzt 160 Leute an den Bildschirmen sitzen, dann ist das für die evangelische Kirche eigentlich exorbitant außergewöhnlich. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie eine so lebendige Gemeinde haben. Aber Sie werden mitleiden an den leeren Kirchen um Sie herum. Und Sie wünschen sich sicher auch volle Kirchen, so richtig mit lebendigem Lobpreis, mit viel Glaubenserfahrung, die man miteinander austauscht. Und auf der Mehrkonferenz habe ich schon mal einige von ihren Gemeindegliedern erlebt. Und da haben wir erlebt, wie wir mit 10.000 Leuten zusammen mehrere Tage Gott gelobt haben. Und es war eine Stimmung, wo wir gedacht haben, das müsste immer so sein. Und wäre es nicht schön, wenn Gott uns diesen Erfolg immer wieder geben würde und wir dann in diesem Erfolg uns wohlfühlen könnten. Aber das ist nicht alles Gott ist nicht auf dem Weg, uns in irgendeiner Weise die Netze voll zu machen, damit wir befriedigt sind und wissen, was Gutes äh, zu erleben ist. Er möchte uns noch viel, viel mehr geben. Nicht nur ein volles Netz, denn die Geschichte ist an dieser Stelle auch im Johannesevangelium noch nicht zu Ende. Wir wünschen uns oft, dass unsere Gemeinden leuchten. Und ich habe Ihnen eine Karte mitgebracht, wo man das sehen kann, wie schön es ist, Wenn sonntags die Kirchen endlich wieder offen sind und wir sonntags wieder in unseren Kirchengebäuden leuchten können, dann sieht es aus wie auf dieser Karte mit den einzelnen Leuchtpunkten. Das ist wunderbar. Und wir denken, ach, unsere Gottesdienste müssen noch schöner werden. Unsere Gemeinschaft in den Kirchveranstaltungen, in den Gruppen, die wir haben. Und wir sind fixiert auf diese Veranstaltung, aber wir erleben gerade, dass Gott etwas ganz anderes in den Mittelpunkt stellt. In dieser Corona-Zeit erleben wir, und das wird auch im nächsten Bild deutlich, dass Gott uns verteilt. Er verteilt uns heute Morgen in 160 verschiedene Häuser, wo Gottesdienst gefeiert wird. Vielleicht sitzt bei Ihnen schon der Nachbar mit am Bildschirm. Vielleicht haben Sie ihn schon eingeladen, weil Sie alleine sind und zu zweit darf man sich ja treffen. In unseren Häusern hin und her sich zu treffen, um gemeinsam Gottesdienst an ganz vielen Orten zu feiern, das war mal die Grundidee, wie das Neue Testament angefangen hat. Als in der Apostelgeschichte, es heißt im Apostelgeschichte 4, sie trafen sich hin und her in den Häusern. In der Apostellehre, im Gebet waren sie miteinander verbunden und im brechen. Und sie teilten alle das, was sie hatten. Also die Perspektive Gottes ist gar nicht so sehr auf die Veranstaltung des Gottesdienstes beschränkt, sondern er sieht sie in ihrem Lebensumfeld. Er sieht sie in ihrem Beruf. So wie er die Jünger zurück nach Galiläa geschickt hat, da wo ihre Familien gelebt haben, zurück an den Arbeitsplatz, da wo sie gelernt haben mit ihrem Beruf ihr tägliches Brot zu verdienen. Und er ist mitten unter ihnen. Er kommt zu ihnen. Wir haben in der Opel-Krise vor zwei Jahren einen Gottesdienst gefeiert, anlässlich ähm, der großen Not, dass viele Menschen entlassen werden sollten. Und wir gebetet haben miteinander mit vielen Pastoren und Opel-Mitarbeitern, die wir zusammengeholt haben, um gemeinsam zu beten, dass wir diese Krise überleben. Das Gleiche, denke ich, darf heute auch sein an Ihrem Arbeitsplatz, in Ihrer Nachbarschaft. Sie dürfen sich mit anderen verbinden, die an diesen Gott auch glauben, vielleicht aus einer ganz anderen Gemeinde, vielleicht sind sie in ihrer Art und Weise zu glauben, anders als sie. Aber Gott hat sie zusammengestellt in einer Nachbarschaft oder in einer Firma. Und dort dürfen sie zusammen beten. Ich finde es ganz spannend, dass Menschen in allen Berufsgruppen auch Gott kennen. Sicher, wir sind nicht die Mehrheit, es sind wenige. Aber die, die Gott kennen, die dürfen ihren Glauben dort leben, wo sie arbeiten. Ich habe mal ein Video, ein Bild von einem Freund geschickt, bekommen, als wir in einer Demonstration in Frankfurt dafür gebetet haben, dass sie friedlich blieb. Und er hat bei der Polizei gearbeitet und er hat mir nachher ein Bild zurückgeschrieben, dass er sich bedankt hat, dass wir für die Polizei gebetet haben und dafür, dass sie ihren Job gut machen konnten und dass die Demonstration friedlich geblieben ist. Das Leben unseres Alltags ist durchdrungen von Menschen, die Gott kennen und die mit ihm diesen Alltag gestalten können. Und das, denke ich, ist eine Lehre, die uns diese Geschichte auch zeigt, dass wir miteinander im Alltag damit rechnen dürfen, dass Gott kommt. Und als dann die Jünger an Bord geblickt haben, das ist Jesus, dann haben sie sich weiter um diese volle Netze gekümmert. Aber einer, der hat gesagt, die Netze, der Erfolg, das ist mir egal, ich will zu diesem Jesus. Und er hat sich aufgemacht, ist ins Wasser gesprungen und wollte als erster bei Jesus sein. Der war richtig heiß drauf, Jesus zu begegnen. Und zwar ganz persönlich. Petrus ist ins Wasser gestürzt, ist an das Ufer geschwommen und hat sich bei Jesus ähm, als Erster einfinden können. Es wird nicht überliefert, was sie dort gesprochen haben. Aber er kommt und sieht, Jesus hat schon alles vorbereitet für ein Frühstück. Für ein Frühstück mit seinen Jüngern. Er war da, während sie gearbeitet haben und er hat sie eingeladen, kommt, macht mal Pause mit mir. Und er hatte schon alles vorbereitet, was dran war. Und das Schöne ist, er hat bei diesem Frühstück angefangen, sein Herz mit den Jüngern zu teilen. Und er hat den Jüngern einen Raum gegeben, ihr Herz zu öffnen. Und dabei sind Dinge zur Sprache gekommen, die auch sehr persönlich und sehr tief waren. Jesus hat Sehnsucht danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er möchte mit Ihnen und mir Zeit verbringen. Und das geht auch während der Corona-Zeit in Ihrer Wohnung, mit Ihrer Familie. Das geht mit Ihren Freunden beim Spaziergang. Die Emmaus Jünger waren auch zu zweit unterwegs und Jesus ist ihnen begegnet. Sie können das in Ihrer Firma, in der Sie vielleicht am Morgen wieder mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen. Sie dürfen Jesus mitnehmen und er möchte auch dort mit Ihnen ein Frühstück machen. Das muss nicht am See sein, das kann auch auf dem Arbeitsplatz sein. Und Sie kennen alle dieses Bild von den Arbeitern auf dem Stahlträger, die dort frühstücken. Dort möchte Jesus auch dabei sein. Er geht morgen wieder mit ihnen an den Arbeitsplatz. Er ist der Auferstandene. Er ist nicht an einen Ort gebunden, sondern er geht mit ihnen überall hin. Jesus ist da. Er ist der Auferstandene und erlebt. Und ich möchte Ihnen am Schluss ein Bild mitgeben, dass Jesus mit Ihnen unterwegs ist. Ich habe Ihnen hier eine Figur mitgebracht, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie laden uns ein, in dieser Liebesgemeinschaft, in der Mitte dabei zu sein. Ich habe das schon mal einem Lobpreisgottesdienst hier in der Melanchon-Gemeinde versucht, deutlich zu machen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist erlauben uns in der Liebe, die sie miteinander bilden, mittendrin Raum zu haben. Wir dürfen hier leben, da wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist uns umgeben. Und dieser Gott ist ein Gott to go, er wird mit ihnen am Montag dorthin gehen, wohin sie gehen. Ob sie zu Hause bleiben oder zur Arbeit gehen, ob sie einkaufen gehen oder spazieren gehen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, umgeben Sie von allen Seiten. Und er geht mit Ihnen. Er möchte, dass Sie wissen, dass er um Sie herum ist. Auch wenn Sie ihn nicht sehen. Wir sehen so vieles nicht und es ist trotzdem da. Machen Sie es sich deutlich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist umgeben mich, genauso wie Jesus bei den Jüngern am Segen Nezareth, an ihrem Arbeitsplatz, an ihrem Lebensmittelpunkt, gegenwärtig war. Er möchte dort sein, wo sie sind. Und er möchte, dass wir wahrnehmen, dass er bei uns ist. Und dass wir mit ihm die Taten tun können, die er vorbereitet hat. Er möchte Zeit mit uns verbringen beim Frühstück, beim Essen, in der Stille. Er möchte aber auch Zeit mit uns verbringen am Arbeitsplatz. Und er möchte uns helfen, gute Ideen geben. Uns helfen, wo es mal nicht funktioniert, so wie bei diesen Jüngern, die die ganze Nacht nichts gefangen haben. Und Jesus hat gesagt, mach das noch einmal. Er hat sie ermutigt und sie haben es noch einmal gemacht und es hat etwas erbracht. Jesus hat Interesse an ihren Lebensmittelpunkt, an ihren Aufgaben am Arbeitsplatz. Er möchte mit ihnen leben, er ist der Auferstandene und er hat uns nicht erlöst, damit wir irgendwann schnell in den Himmel kommen, sondern weil er mit uns unseren Alltag teilen möchte. Und es ist besser, dass er gestorben, begraben und auferstanden ist, und dass er jetzt mit jedem von uns überall sein kann. Er lebt mit uns. Haben Sie Spaß und Freude daran, mit Jesus zu leben? Jesus auf jeden Fall hat Spaß und Freude mit Ihnen, Ihren Alltag zu teilen. Er möchte, dass Sie erleben, dass er da ist. Und dass Sie mit ihm über Dinge reden können. Aber auch Dinge verändern können. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, auch in Ihnen Und er freut sich auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit Ihnen zusammen. Egal, ob Corona Sie zu Hause oder mit anderen Menschen zusammenbringt. Viel Freude mit diesem Jesus und es wird bestimmt Spaß machen, mit anderen darüber zu reden. Am Telefon, im Zoom oder sonst wo. Reden Sie über das, was Sie mit Jesus erlebt haben. Die Jünger haben es auch gemacht, sonst hätten wir diese wunderbare Geschichte, die wir heute in den Mittelpunkt gestellt haben, überhaupt nicht vor Augen, wenn sie nicht weitererzählt worden sind. Viel Freude mit Jesus unterwegs.
1: Genau, herzlich willkommen auf meiner Seite, guten Morgen. Ähm, Steigen wir doch gleich mal ähm, mit der Frage von einem anonymen Nutzer ein. Ähm, Wie kann Arbeit zum Segen werden, wenn man wie der Hammermann mit dem Bezug auf das Bild zur Messe nur stupide Aufgaben hat?
0: Stupide Aufgaben sind ja nicht Aufgaben, die nicht sinnvoll sind. Wir kennen das gerade von der Kassiererin. Ich habe früher mal gedacht, an so einem Kassenband zu sitzen und den ganzen Tag einfach einen Teil nach dem anderen da drüber zu ziehen. Viel öder geht es ja auch nicht. Natürlich, äh, man hat immer andere Leute da, aber die meckern einen an. Denen, also das ist ja alles sehr stupide. Und trotzdem, wir lernen gerade wertzuschätzen, wie wichtig und wie relevant genau diese Leute sind. Und ich glaube, dass der Wert nicht an der Arbeit hängt, die ich tue, sondern dass der Wert an der Person hängt, die Gott in mich hineingelegt hat. Und Sie können den Unterschied machen an der Kasse und Sie wissen alle, was der Unterschied ist zwischen einer Kassiererin, die Sie ganz komisch anguckt, die genervt ist und einer freundlichen, zugewandten Person. Sie können den Unterschied machen, egal mit welchem Aufgabenfeld Sie betraut sind. Und sei es, dass Sie den Unterschied für sich machen, wenn Sie kein Mensch dabei sieht, wenn Sie ganz alleine sind einfach mit Gott zu reden. Es gab mal einen Mönch, der hieß Lorenz und er hat gesagt, ich bin in der Küche und mache alles zusammen mit meinem Gott.
1: Genau, passend dazu, ähm, vielleicht gleich die Frage, die sich viele stellen, wie kann man Jesus bei der Arbeit praktisch verkündigen? Oder verkünden?
0: Ich glaube, dass Gott Ihnen da ganz kreative Ideen gibt. Wenn Sie anfangen zu beten für die Kollegen oder für die Kunden oder für die Mitarbeiter oder was immer der relevante Aspekt gerade ist in Ihrem Alltag. Sie werden anfangen, die anderen und sich selbst und den Arbeitsplatz aus Gottes Perspektive zu sehen und damit einen anderen Blick bekommen. Und dann wird der Geist Gottes Ihnen helfen, kreative Ideen zu entwickeln und Sie werden erleben, dass die Kraft Gottes, die ganz real ist, auch in Ihrem Kontext von Arbeit und Alltag wirksam ist. Er ist nämlich der Auferstandene, der Ahnung hat von all Ihren Projekten, von all Ihren Aufgabenfeldern. Ob das das Technische ist oder das Soziale oder Psychologische oder was immer Ihre Aufgabe ist, Gott ist dabei. Jesus hat immerhin 30 Jahre Schränke gebaut. Er liebt das ganz normale Arbeiten und er ist gerne mit Ihnen an Ihrem Arbeitsplatz und er wird durch seinen Geist Ihnen kreative Ideen geben. Seien Sie ganz sicher, probieren Sie es aus. Es kommt nicht immer gleich,
1: haben Sie ein bisschen Geduld. Genau, zwischendurch vielleicht mal eine Frage von Sarah, ist sechs Jahre alt, also von einem Kind. Ich finde es übrigens richtig cool, dass immer so viele Kinder dabei sind und ihr auch fleißig Fragen stellt. Das ist super. Und zwar fragt sich die Sarah, wieso gibt es denn überhaupt die Kirche? Jesus hatte doch auch keine Kirche. Ja,
0: wir lernen gerade, dass das Reich Gottes nicht die Kirche ist. Und trotzdem, die Menschen, die an Gott glauben, wollen gerne Gemeinschaft haben und treffen sich in Kirchen. So nennen wir die Räume. In anderen Kulturen ist es eben keine Kirche mit Kirchturm und Glockengeläut, sondern die sehen anders aus. Am in den ersten Jahrhunderten sah das auch anders aus. Man hat sich aber getroffen in den Häusern. Und das lernen wir gerade wieder, dass das Reich Gottes nicht aus den Steinen besteht, wo wir unsere Gebäude gebaut haben, sondern aus den Menschen, die die lebendigen Steine sind. Deshalb glaube ich, dass Kirche auch am Arbeitsplatz passieren kann, wenn wir uns mit anderen Christen zusammentreffen zusammen tun und sei es nur, dass wir uns über Skype oder über das Internet oder über das Telefon miteinander verbinden, unterschiedliche Abteilungen. Bei Mercedes treffen sich über 40 Gebetsgruppen jede Woche, um zusammen für die Firma zu beten und aus denen entsteht etwas. Da verändert sich etwas und da gestaltet sich Gemeinde quasi an einem Arbeitsplatz und ich glaube, dass das mehr und mehr auch demnächst passiert, Der Sohn von Billy Graham hat mal gesagt, dass die nächste Erweckung eine Erweckung am Arbeitsplatz sein wird. Dann sieht es vielleicht anders aus als volle Kirchen, aber lebendige Arbeitsplätze mit Christus in der Mitte.
1: Ja, passend dazu ähm, haben sich fünf oder sechs User sogar gefragt, ähm, brauchen wir mehr Hauskirchen und weniger Kirchengebäude? Ist das die Zukunft der Kirche? Ich glaube, dass es beides braucht.
0: Ich liebe es und Sie glaube ich auch, Sie fiebern schon darauf hin, wieder in diesem Gottesdienstraum gemeinsam Gott zu loben und zu preisen. Ich glaube, dass das was ganz Wertvolles und Kostbares ist. Aber das andere ist genauso kostbar. Und das müssen wir gerade vielleicht zuerst wieder entdecken und auch Freude daran bekommen und Mut bekommen, dass Sie zu Hause eine Andacht leiten können, dass Sie zu Hause ein Bibelgespräch leiten können. Sie sind genauso ausgerüstet, Reich Gottes zu bauen, wie der Pfarrer der Gemeinde oder wie irgendein Spezialist oder ein bezahlter äh, Mitarbeiter in dem Konstrukt Kirche. Sie sind die Priester, die Gott berufen hat, die Dinge zu tun, die er vorbereitet hat. Und er hat ganz viel Spaß dabei, auch wenn das nicht so vollkommen ist und nicht perfekt ist, durch sie zu wirken. Er hat durch Esel gesprochen, sie sind allemal mehr als das und er wird durch sie etwas bewegen, wo sie sich wundern. Machen sie den Mund einfach auf, auf probieren es und überlassen es Gott daraus, was Gutes zu machen. Sie sind fähig, Weil Gott hat sie erwählt und ausgesucht und er möchte, dass ihr Leben Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Das hat er uns zugesprochen und jedem einzelnen Christen. Deswegen hat er sie erlöst.
1: Ja, danke. Ähm, Per Telefon fragt jemand, ähm, Frühstück mit Jesus, das hattest du ja in deiner Predigt erwähnt. Wie ist das konkret gemeint?
0: Manchmal mache ich das. Ich setze mich zum Frühstück an meinen Frühstückstisch ganz alleine. Meine Frau schläft noch, weil sie später los muss. Und ich frühstücke mit Jesus. Ich rede mit ihm, ich lese die Losung, ich unterhalte mich, als ob er da sitzt. Und das ist eben nicht nur eine Imagination, sondern Gott ist wirklich da. Ich mache mir das dann einfach nur deutlich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die sitzen mit mir am Frühstückstisch. Und manchmal finde ich es ganz toll, morgens zum Sonnenaufgang äh, im Taunus auf den Feldberg zu gehen und mich da auf die Wiese zu legen und einfach mit meinem Gott zusammen zu erleben, ein neuer Tag bricht an. Am Anfang des Tages mit ihnen darüber zu reden, was an dem Tag kommt und dann mit ihm auch für die Dinge schon äh, vorzudenken und zu sagen, Gott hilft mir bei dem Gespräch. Es macht Freude, mit Gott zu frühstücken, aber auch mit ihm Abend zu essen. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht darum, dass Gott dabei ist und dass sie das glauben dürfen, dass er, auch wenn sie alleine sind, mit ihnen zusammen ist. Aber auch wenn Freunde da sind, sich mal zusammen vorzustellen, dass Gott jetzt mit am Tisch sitzt ist eine gute interessante Perspektive.
1: Ja, ein anonymer Nutzer fragt sich dazu God to go, macht Gott wirklich alles mit?
0: Gott macht alles mit. Im Psalm 139 heißt es: Und selbst wenn wir ans äußerste Meer fliehen würden, wäre auch seine Hand dort noch bei mir. Er, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der uns von allen Seiten umgibt in dem Psalm, wo es genau darum geht, sagt, auch an dem Äußersten Meer, wenn du von mir weglaufen willst. Ich bin bei dir. Sein Name, seine Zusage am Ende, bevor er in den Himmel aufgefahren hat, war, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist immer da. Dass Gott nicht immer begeistert ist von dem, was er dann sieht, mit uns erlebt, das ist eine andere Sache. Aber dann kann, auch da ist unser Gott immer nur ein Gebet entfernt, Da kann auch jederzeit wieder eine Umkehr passieren, wenn ich auf falschen Wegen bin und sage, oh Gott, jetzt habe ich mich hier voll verrannt. Hilf mir, dass ich die Kurve kriege und hier nochmal heile rauskomme. Oder bitte verändere jetzt dieses desolate Ding, was ich hier erzeugt habe und hilf mir, dass ich die Scherben wieder aufbaue, aufsammle. Gott ist bei Ihnen, egal wo Sie sind.
1: Genau, um möglichst viele Fragen von Ihnen zu beantworten, ähm, stelle ich dir jetzt einfach mal drei, die inhaltlich ein bisschen in die äh, ähnliche Richtung gehen auf einmal. Es geht um das Thema Glauben am Arbeitsplatz. Ähm, jemand fragt, ich habe oft Druck bei der Arbeit, hilft da wirklich Gebet? Ähm, Gott ist bei der Arbeit. Wie? Ähm, wie nehme ich Jesus mit in die Arbeit? Ganz praktisch. Genau, die dreimal. Vielleicht kannst du da eine allgemeine Antwort vielleicht dazu finden.
0: Ja, ich muss jeden Tag wieder zur Arbeit gehen. Und das, was ich gestern geschafft habe, schaffe ich heute vielleicht nicht. Ich weiß, dass Gott nicht der Zaubermann ist, der einfach alles für mich auf der Arbeit so cool erledigt, dass das von alleine erledigt ist. Es ist nicht wie bei der HB-Reklame, das vielleicht Einzelne von früher noch kennen, wo dann nur die Zigarette rauchen und alles geht wie von selbst. Gott ist nicht der Erfüller unserer Aufgaben, sondern der, der bei uns ist. Den Unterschied macht es meiner Meinung nach, sich zu vergewissern, Gott ist mit mir. Und dann sind auch unerledigte Aufgaben, Aufgaben, die nicht zu erledigen sind, immer noch mit einer Chance verbunden, daran zu reifen in der Beziehung zu Gott und zu sagen, Gott, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dem Versagen? Was machen wir mit dem ähm, Auftrag, der nicht geklappt hat? Was machen wir mit den Fehlern, die wir gerade gemacht haben? Gott ist nicht nur der Schönwettergott, er ist auch mit uns im Sturm. Und er ist manchmal so da, dass wir ihn gar nicht merken, weil wir denken, der schläft. Aber Gott möchte auch sehen, wie wir unterwegs sind, in der Gewissheit, dass er bei uns ist, aber nicht, indem er dauernd alles für uns macht, sondern wir dürfen handeln in der Autorität Gottes, als die Kinder, die gesandt sind, die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Mache ihn Mut, es einfach zu probieren. Gott hat ihm mehr Autorität gegeben, als sie denken.
1: Wie verhindere ich, in einer christlichen Blase zu versinken, wenn ich mich am Arbeitsplatz mit anderen Christen treffe, um dort gemeinsam Kirche zu leben?
0: Die wenigsten Arbeitsplätze sind so gestaltet, dass sie sich nur mit Christen treffen. Die meisten Kollegen werden mit ihrem Glauben erstmal gar nichts anfangen können. Aber wenn sie sich mit Christen treffen und gemeinsam beten, sehen sie, dass die Verantwortung für diese Firma und für das, was auf in ihrem Job zu tun ist, dass sie das nicht alleine tragen. Das, was ihr Chef zu entscheiden hat, das, was die Firmenleitung zu entscheiden hat, Sie können das gemeinsam mit den Christen teilen, aber natürlich auch mit ihren Arbeitskollegen. Und ich weiß, dass wenn ich früher ich als Gärtner gearbeitet habe und meinen Kollegen gesagt habe, ich gehe jetzt in der Mittagspause zum Beten, dann haben die mich schon ausgelacht und fanden das irgendwie komisch. Aber ich war trotzdem Kollege von ihnen und wir haben zusammen gefeiert, wir haben zusammen gearbeitet, wir haben zusammen Probleme gelöst und ganz oft haben, wenn es schwierig wurde, hey, du bist doch Christ, du gehst doch sonst immer beten, hat dein Gott nicht jetzt eine Lösung? Dann habe ich einfach oft auch gesagt, ja, ich bete einen Moment und dann hatte ich auch keine Lösung. Aber ich habe gemerkt, sie haben verstanden, wer ich bin und wer mit mir zusammen unterwegs ist. Und damit auch der Segen, den wir mitbringen in unsere Arbeitsverhältnisse, in die Teams, in die wir den Kollegen hineingestellt sind. Das ist kein Widerspruch und ich glaube nicht, dass sie in einem Arbeitsplatz sind, wo es nur Christen gibt. Keine Sorge, aber wenn eines Tages alle Christen sind, können sie kündigen, in eine Firma gehen, wo es keine gibt.
1: Ja, zum Schluss vielleicht mal noch eine Frage, wie es so in die Zukunft, in die Perspektive und ich bin erstaunt, dass das Noah mit sechs Jahren sich schon fragt, ähm, wieso sind die Kirchen oft so leer? Was fehlt uns, damit sich das ändert?
0: Die Kirchen sind deswegen leer, weil sie nicht da sind. Da, wo sie hingeben, ist sie auf jeden Fall voller als vorher. Wenn ihr ihre Perspektive ist, dass die Kirchen vollgehen, voll werden, müssen sie Leute einladen und mitnehmen. Ich denke aber, es gibt auch noch das andere Modell dass die Menschen, die Gott kennen, die Kirche dorthin bringen, wo die Menschen sind. Wir können ja auch Kirche auf dem Spielplatz feiern. Wir können auch Gottesdienst im Wald feiern, zusammen mit Leuten an dem äh, dem Grillplatz. Wir können Kirche feiern im Arbeitsplatz, haben wir jetzt viel drüber geredet. Wir können Kirche auch feiern ähm, im Supermarkt. Äh, Wir können kreativ werden. Wir müssen Kirche nicht in diesem Gebäude alleine feiern und warten, dass alle das Gebäude toll finden. Wir dürfen die Kirche dorthin bringen, wo die Menschen sind und wo sie ihre Möglichkeiten, Methoden haben, wie sie Alltag gestalten und dabei sein. Wir dürfen selber Kirche sein, weil wir sind der Leib Christi. Jeder von Ihnen und in uns wohnt der lebendige Gott. Und da, wo wir hingehen, ist Kirche. Es hängt nicht an den Gebäuden. Lassen Sie uns nicht darauf warten, dass eines Tages wir statt Kirchen Stadien füllen. Lassen Sie uns unterwegs sein mit diesem einen Bild, dass das Licht über die ganze Stadt sich verteilt.